1: Tener un amigo no es una cosa de la que pueda ufanarse todo el mundo. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que semana tras semana nos reunimos todos por aquí para hacer apología de ese vicio que nos une y nos consume, la lectura. Esta frase que he referido al inicio es del gran Antoine de Saint-Exupéry, el célebre autor del Principito, ...del que hablamos en el episodio 6... ...por si no lo recuerdan y si aún no lo han escuchado... ...por favor vayan corriendo y dense banquete con eso... ...pero el día de hoy no vamos a hablar... ...de este hombre luminoso... ...hoy vamos a caerle a un señor prodigioso... ...uno de los grandes de la narrativa... ...del de siglo XX y un tipo contradictorio... ...el día de hoy vamos a hablar de Truman Capote... ...vamos a hablar de su obra literaria... ...de lo que significó para la narrativa norteamericana... Y de su idea de la amistad Pero, yo para hablar de Capote Me he buscado refuerzos Y me he traído a un gran amigo mío Que es un eh, licenciado en letras Y aparte es lingüista Y que es un tipo maravilloso Al que me une unos sentimientos fantásticos Que yo no voy a referir por aquí Para picarles a ustedes la curiosidad No, es mi amigo Eduardo Bacarani Saluda, Eduardo, por favor
2: Hola Pedro, hola, hola Muchas gracias por recibirme Este... Yo soy Eduardo Bacarani, licenciado en Letras de la Universidad de los Andes y cursante a punto a punto de terminar mi tesis para, de maestría en lingüística pues en la Universidad de los Andes también pero más allá de eso pues hoy estamos aquí como dijo Pedro para discutir la narrativa de Truman Capote y como para discutir la manera en la que a través de un tema digamos tan humano como es la amistad, o sea todos estaremos amigos, quiero pensar yo este... Eh. Quieres
1: pensar, me encanta eso, que quieres pensar que todos tenemos amigos Bueno, ya verás bueno, tú o sea, mm. Vamos a darle el beneficio de la duda ah. a la gente
2: Como que más allá de... O sea, el uso, de, el uso temas muy, muy humanos y muy, muy interpersonales Para explorar cosas muy, muy diversas entre sí Pero que enriquecen mucho la experiencia humana O sea, estamos hablando sí. de dinámicas de clase social Diferencias de estatuto social, incluso... Explora un poco el culto a la celebridad, o sea, como que el culto a la ce celebridad en los primeros años del superestrellato, lo que lo uh -huh. hace como un narrador que como que contribuye mucho a la modernización de la cultura popular como la
1: conocemos hoy en día. Sí, la, esa, esa, ese firmamento de gente que realmente era famosa porque era talentosa y no esta caterva que tenemos ahora de una gente que es famosa. Yo no sé por qué. A veces yo veo a fulanito y a menganito que son ultra famosos y ultra conocidos. Y yo digo, ¿pero qué fue lo que hizo? No ha hecho nada. Pero bueno, eso es ya que era un aspecto <risa> sociológico el del, el del que no vamos a, Eso es muy denso. Y eso no. Esto es pónganse a leer. Esto no es pónganse a, a entrarle a la sociología. Mm. Eduardo, vamos a arrancar por el, por el inicio. ¿Quién era Truman Capote? Bueno, well,
2: Truman Capote... Una bueno, fue, perdón, una persona bastante, bastante compleja Y pues, en el marco de, digamos, la conversación que estamos intentando tener Yo creo que vale la pena tocar esa complejidad desde la raíz Truman Capote nació Truman Strikeful Persons en Nueva Orleans El 30 de septiembre de 1924 Y desde su muy, muy temprana niñez, la vida de Capote está marcada por una relación de mutuo rechazo y desprecio, desde su niñez como que Capote experimenta sentimientos muy fuertes de rechazo como hacia la vida rural y hacia lo rudimentario de su entorno inmediato y de hecho como que se le, se le recuerda como un niño muy muy aislado y de muy muy pocos amigos siendo, digamos, su amistad como más duradera, la amistad con la con la autora estadounidense Harper Lee, de quien podemos hablar como que más... Luego, sí,
1: luego le vamos a caer a eso porque vamos a hablar también del aspecto, o de la eh, imagen, yo diría que un poquito desfigurada de la amistad que tenía Capote, eh, y de cómo esa amistad con Harper Lee fue trascendiendo, eh, no sé, yo diría que como... Como una cosa muy atípica dentro de sus relaciones Sí Porque luego ya él tenía una relación muy, muy compleja con la gente Que no duraban nada Duran lo que dura un tal en un chinchorro Él dice una expresión muy oriental Que yo no voy a referir por aquí A ver, Capote nació en Luisiana En un estado rural, rural total de los Estados Unidos Que si es rural ahora Imagínate cómo serían los años 20
2: Exacto, y como que desde, o sea, desde muy muy temprana edad Capote fue de estos niños que no solamente eran muy intelectuales sino también como muy delicados y como que muy enfermizos y pues digamos que era una cultura rural en la que la masculinidad y el valor de los hombres estaba tan inherentemente conectado a su capacidad de producir pues eso evidentemente causaría un estigma en la percepción que la gente en sus círculos más directos tenía de él Uh -huh. y pues digamos que este rechazo que él vive no solamente lo empuja a rechazar su realidad inmediata sino que también lo empuja a la escritura y como uh
0: -huh.
2: digamos que ese interés por la escritura también como que va cambiando su, su camino profesional por decirlo de alguna manera y es lo que lo lleva a él a interesarse como en la... No solamente en la escritura, sino en el periodismo. Y lo que lo lleva a él a terminar estudiando en el St. John's Academy en Nueva York. Uh -huh. Que es como que, casualmente, lo que lo conecta a su primer trabajo. Que es un trabajo, o sea, de bastante, bastante estatus. Es un trabajo en The New Yorker. Uh -huh. nada, más, nada más. Sí, nada.
1: Es lo que daríamos nosotros por trabajar ahí.
2: Que, curiosamente, como que él recuerda con cierto desdén. Y es un desdén que él va como a cargar con todo lo que él hace digamos, durante el resto de su vida porque básicamente él describe su trabajo en The New Yorker como un trabajo de pasante en el que tenía que
1: recortar artículos de periódico y seleccionar tiras cómicas Ay, este hombre iba para el cielo y iba llorando o sea, de, que de, de, iba para el cielo y iba llorando, qué cosa tan espantosa el, el trabajo soñado de cualquiera y para él era una cosa, lo, lo veía con desdén Sí, bueno. Qué espanto. Este... Esto me recuerda mucho a una novela, eh, bueno, a la historia, digamos, salvando las distancias, de un escritor francés que se llama Edward Louis, pero que su nombre no es Edward Louis. Edward Louis es el nombre que él ha adquirido luego, porque él se llama realmente Eddie Beguele, no sé qué caramba, perdónenme ustedes, yo no sé pronunciarlo. Tiene un libro que se llama Para acabar hey, con bien. Eddie es vele no sé qué carambas ustedes lo buscarán Eduard luis eh, y es un poquito esto él es de la campiña francesa se siente que no encaja ahí pero no encaja bajo ningún concepto o sea su personalidad sus intereses eh, lo, que, lo que quiere hacer en la vida no le permite encajar ni siquiera en su familia empieza a renegar hasta de la mamá y termina yéndose a París, estudia en París y saca este libro que es maravilloso y se convierte en un escritor eh, ultra reconocido en la escena literaria contemporánea de Francia. Eh, y es un tipo fantástico, ¿no? Es un chamo, ¿eh? debe tener como la edad de nosotros. Y esto que estás contando, de Capote es más o menos por ahí esto. Es un tema de renegar del origen, pero luego ya tampoco te sientes tan cómodo con el punto en el que estás. Sí, es como
2: o sea, algo que yo siento que marca mucho a Capote como persona y su obra es como que hay esa, eterni, esa eterna persecución de una satisfacción que realmente no se va a alcanzar nunca porque Capote pues o sea no solamente tuvo su primer trabajo en The New Yorker sino a ver llegó a trabajar llegó a publicar con Harper's Bazaar aunque al principio lo rechazaran llegó a publicar en The Atlantic Monthly, o sea, estamos hablando de una persona que llegó a, a calar en sitios de muchísimo, muchísimo prestigio, pero al final sentía que no estaba haciendo nada con ese prestigio, más allá de ir conociendo gente nueva con la que iba enredando de maneras
1: más y más complicadas. Sí, era, era pobrecillo. Qué terrible, ¿no? Qué, fíjate tú, ¿cuál fue tu primer trabajo, Eduardo? Mi
2: primer trabajo... ¿En dónde? Mi primer trabajo supongo que fue con mi familia. Mi familia tenía como una empresa pequeña y yo a veces los ayudaba con este, el procesamiento de datos. O sea, era básicamente una mezcla entre secretaria, glorificada y pasante.
1: Me encanta. Mi primer trabajo fue en la alcaldía del municipio Libertador, aquí en Mérida. Y yo era asistente de la asistente del superintendente municipal tributario. Luego a los meses me quedé con el cargo de la señora esta, porque esta señora <risa> se fue y me dejó a mí con, el, con aquel paquete. Pero, eh, Dios mío, este hombre entró por,
0: en la, este, puerta por la puerta
1: grande. Uno empieza en estas cosillas, tú sabes, arañando por aquí porque está nuevo en todo. Y este hombre arranca por ahí y todavía se da el tupé, tiene la osadía, dijera mi abuela, de, de, de mirar con
2: con desdén,
1: Sí, con desdén, pero también con un tema, con, con un desprecio como, como de que, bueno, mira, yo soy como mucho para esto. Y era como una especie de
2: inconformidad que en parte como que devenía mucho de su incapacidad como de remendar su vida personal. O sea, una de las cosas que hace más famoso a Capote es el hecho de que viene como de una familia marcada por ese estigma de ser el hijo de una mujer Divorciada y como que ser el hijo que tuvo que tomar el apellido del segundo esposo de su madre o sea, evidentemente hay un prejuicio fuerte uh -huh. que digamos, para mí lo encamina mucho no solo a definir sus trabajos y sus relaciones como cosas de las que él va a entrar y salir estrepitosamente sino a encaminarse mucho en esa cultura del vicio uh -huh. que caracterizó mucho a las superestrellas de los 50 y los 60 o sea, quizás él no era un hombre que se parara frente a las cámaras, pero sí vivía como las personas que lo hacían. Sí,
1: total. O sea, él vivió también muy pegadito de esta gente, como una garrapata, y, y se, yo creo que se benefició en gran medida del estrellato y de la luz que tenía esta gente. Exacto. Eh, a ver, Truman Capote se definía, como él dijo en una oportunidad, yo soy alcohólico, soy drogadito, soy homosexual y soy un genio. Ahí está lo que es Truman Capote, un tipo contradictorio, pero a todo lo que da, y un tipo muy inconforme. Sí, y yo siento que
2: esa autodeclaración de genialidad normalmente uno la asocia con personas que venden más de lo que tienen para ofrecer. Sí, total. Pero en el caso de Capote es como que, al menos en mi opinión, la genialidad está ahí. Sí. Y yo siento que la genialidad de Capote no está solamente en digamos lo diverso de su cuerpo de trabajo, Sino en lo inherentemente humana que llegó a ser su expresión literaria O sea, todo lo que él hacía por preciosista que pudiese sentirse por, por ficcionalizado que fuese como que reflejaba realidades muy personales y muy muy humanas Y pues en parte por eso fue que como que yo me animé tanto a la idea como de acercarme al podcast Y dedicarle como un episodio a él porque me parece que su trabajo como que ofrece una faceta de la lectura que se suele
1: digamos menospreciar sí, sí, sí. que es
2: como ese recuento del testimonio y de la experiencia humana que para mí como que es algo muy valioso porque pues no es solamente como que ver lo que la academia nos enseña y como que mm -hmm. lo que adquiere estatus mm -hmm. respetable sino como que lo que nos define como sociedad y como personas a lo largo de distintas generaciones
1: exactamente y eso es de alguna manera lo que los lectores o a lo que los lectores le damos mucho valor exacto, o sea, más allá de lo que opine la crítica a ver, Capote se le fue toda la vida intentando caerle bien a una crítica a la que él menospreciaba, desdeñaba eh, trataba con, con, con mucho desprecio y eh, yo diría que fue hasta humillante en cierto momento y luego esa crítica le pasó factura porque cuando él escribe su obra monumental, que vamos a hablar ahorita de esa obra monumental de Capote, que es A Sangre Fría, obvian totalmente la novela. O sea, no le pararon. O sea, la... la, la Mira, aquí voy a volver a citar a mi abuela. Mi abuela es, dice siempre, la cachetada que más duele es la indiferencia. Y eso fue lo que le hicieron a este hombre. Exacto. Lo ningunea, le ningunearon la novela.
2: Exacto, y como que en cierto sentido él no vería el fin de ese menosprecio, de ese ninguneo. Sí. Hasta casi, casi, casi el momento de su muerte. Y es impresionante porque... Pues si uno compara el trabajo de Capote con el de sus contemporáneos, digamos, por ejemplo, Hemingway, que también fue escritor y periodista, Ajá. como que hay como cierto, hay como cierta belleza en el trabajo de Capote que no es que el trabajo...
1: Step into the world of power, loyalty.
0: Test your luck in the
1: shadowy world of the Godfather slot Someday I will call upon you to do a service for me Play the Godfather, now at ChampaCasino.com Welcome to the family
0: VGW Group, no purchase necessary, voidware prohibited by law, see terms and conditions, 18 plus Trabajo Hemingway
2: no se de y no se enfoca también en la experiencia humana Sino que hay como un puente entre, no sé, los ciudadanos como tú y como yo Que no somos superestrellas Sí y pues esas figuras tan míticas, en especial en ese momento en el que la celebridad tenía un misticismo muchísimo más grande porque pues no había redes sociales, sí, la ah, televisión era menos invasiva... Sí,
1: sí, sí, total. Había un misterio, un deje de misterio ahí precioso que ahora hay una cosa horrenda que es como una sobreexposición de todo el mundo y de la vida privada de todo el mundo que les quita precisamente eso,
2: Exacto. ese velo. Y pues hay como una discusión valiosa para mí en esto porque... Si uno se pone a pensar, Capote como que se coló entre las filas de estas personas de tan alto estatus y como que se hizo su amigo, pero con el paso del tiempo, digamos que venderían las biografías y los secretos de esas personas. ¿De esa? Sí, qué horrible. Y pues no sé, o sea, yo pienso que vale la pena como acercarse a su obra desde el tema de la amistad precisamente porque no es esta amistad tan virtuosa y tan glorificable, sino una amistad que tiene sus altas y sus bajas tanto a nivel personal del autor como desde lo que él representa a través de su ficción.
1: Ah, pero a ver, de alguna forma yo siento que Capote vendía humo. Y esa frase, es muy. tú me la has escuchado mil veces porque yo la, 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 la digo mucho, vender humo. A ver, tú no te acercas a alguien para que alguien te eche un cuento privado y, y te cuente tu, su confidencia, eh, de entrada manifestándole a esa gente lo, lo, la facilidad con que puedes traicionar esa confianza. O sea, les a humo. ¿Tú te imaginas que yo revele todo lo que, yo, lo que tú me has contado? O peor o aún, viceversa. que tú reveles lo que yo te he contado, que es aún más rocambolesco y más grave, y, y que puede traer consecuencias nefastas para todos, no solamente para mí.
2: Sí, eso.
1: O sea, sería terrible. Pero este señor llegaba a un punto de confianza con esta gente... Que eh, luego, eh, o sea, tenía acceso a su vida, a la vida privada, a lo más íntimo, de, de Marilyn Monroe, por ejemplo. Y luego ya salía a echar el cuento de las cosas horrendas de la pobre Marilyn Monroe. Sí. Y, a ver, en contraposición vemos cómo él logró mantener, o sea, él, estas relaciones que yo no no sé, yo no llamaría eso amistad. Yo lo llamaría como, una, como, como relaciones de conveniencia circunstanciales. Sí, yo pienso que era una especie de
2: camaradería circunstancial Ajá. porque quizás eran como relaciones entre personas o sea, yo no sé si tú has escuchado este refrán mal parafraseado de que nada una más a dos personas que un enemigo en común sí. entonces quizás si eran personas bajo un mismo hartazgo, bajo uh -huh. relaciones desfavorables con la misma persona, pues generaban cierta camaradería con, en torno a la idea de pues esta persona sabe por lo que yo estoy pasando y como que Ajá. tiene el mismo estilo de vida que yo. ¿Quién mejor para entender, para entender... mi desgracia Exacto. que alguien que también la vive?
1: Pero luego él logra superar todos esta, estos preconceptos que yo siento que él tenía Ajá. por la misma circunstancia personal, por sus orígenes, por lo que le había tocado vivir y, y, y soportar y tolerar con Harper Lee. Ajá. Y Harper Lee es otra grande de las letras norteamericanas que escribe uno de los textos más monumentales, yo creo que de, de la historia de la literatura, que es Matar a un Ruiseñor, que es un libro como muy mmm, eh, influyente uh -huh. en mucha gente a partir del momento en el que fue publicado y él logra, o sea, esa amistad o mejor, o la relación entre ellos trascendió. Exacto. ¿Por qué crees tú que trascendió Eduardo?
2: Yo creo que trascendió por el hecho de que... Indiferentemente de las posturas y valores distintos que ellos tuviesen, pues... Había un entendimiento muy mutuo del valor de la palabra y el valor de la obra literaria. Y pues yo creo que... Si es verdad que... Esa amistad como que, digamos... Se estrelló y se estrelló principalmente por la envidia que Capote sentía... Por Harper Lee, pues... Yo siento que... Es muy difícil como desentenderse o hacer a un lado la afinidad intelectual y el respeto que uno pueda sentir hacia la intelectualidad de alguien y probablemente eso era lo que les pasaba a los dos sí. aunque quizás él no llegara a alcanzar el estatus y los... Los, los niveles Los niveles Con no sé. los logros Que ella alcanzó Porque uh -huh. pues Él siempre resintió El hecho de que Ella tuvo un, pullet, un, un Pulitzer Un no, no Qué cosa tan terrible Pobrecillo Pues igual Como que él nunca Al
1: menos públicamente Desacreditó la obra De Harper, de Harper Lee. Lee Bueno también Harper Lee O sea Digamos Durante muchos años Lo único que tuvimos de ella Fue matar a un ruiseñor Hasta que al final de su vida Saca otro libro Ajá que yo no lo he leído, ahí me da culpa, yo tengo que reconocerlo, eso no lo he leído. En cambio Capote estuvo produciendo...
2: Toda su carrera. Toda
1: su carrera, o sea, estuvo fue muy constante, realmente fue un, fue un tipo muy prolífico en su obra. O sea, fue, y además que se lo trabajaba.
2: Sí, no o sé, sea, yo también, o sea, no es como por perpetuarse No es como por perpetuar ciertas... No es como, per, no es como por perpetuar ciertas, como no sé, ciertas místicas en torno al hacer artístico, pero si los dos eran escritores muy solitarios y los dos fueron como el refugio intelectual y el acompañante del otro durante esa fase de documentación tan exhaustiva de las dos obras, como que pues probablemente quedó un respeto mutuo así si no hubiese una amistad Sí. y pues yo creo que esa o sea, ese esa fase de documentación como que nos da pie como digamos arrancar con la obra de Capote como tal
1: sí por, a ver la obra de Capote ya hemos dicho es muy prolífica es muy extensa Capote escribió muchísimo pero aquí nos vamos a centrar en tres obras en tres eh, momentos yo diría de, de la obra de Capote uh -huh. de la producción de Capote en la que vemos reflejado de alguna forma la amistad que es de lo que estamos hablando nosotros hoy o, digamos, es como el libro conductor que nos guía Exacto. en este pónganse a leer eh, eh, son que son Desayuno en Tiffany, la obra cumbre de Capote a sangre fría y luego un, un libro que a mí me parece fantástico que es Música para Camaleones y de ahí vamos a tomar tres cuentos de Música para Camaleones y vamos a comentarlos y cómo se relacionan con, con el, el tópico de hoy que es la amistad A ver, Desayuno en Tiffany, Desayuno en Tiffany es una obra que quizás es más conocida por la versión cinematográfica Sí. que por la misma novela en sí.
2: Sí, yo, yo, o sea, yo siempre he como presentado Desayuno en Tiffany como mi obra literaria favorita oh. y siempre que se me pregunta por mi novela favorita digo que es esa y pues yo tengo como un apego personal muy muy fuerte por la novela y como que ese apego me, me generó a mí... Un rechazo muy fuerte por la versión cinematográfica. ¿Por la película?
1: ¿En serio? Sí. Mi, mi acercamiento a la obra fue a través de la película. Yo primero vi la película. Ok. Porque a mí, me, me, en una época de mi vida, en la adolescencia, me subyugaba Audrey Hepburn. Uh -huh. Y luego leí la novela y dije, hey, esta no es Holly. Esta, esta que yo vi allá no es Holly. Exacto.
2: Y mi problema con Desayuno en Tiffany, antes de pasar a discutir la obra a profundidad, como que es... Que yo siento que en cierto sentido es como una versión sanitizada de una amistad muy turbia. Sí. Y me parece como un intento de... No sé si esto sea una palabra de verdad, pero... <risa> eh, Aquí inventamos palabras. Ah, me sirve para el propósito. Una especie de heterosexualización de una figura que evidentemente era Truman Capote. Sí. O sea, porque yo siento que el cine... Se encargó de vender el romance de Audrey Hepburn y nunca me acuerdo cómo se llama el autor, este Blake Edwards, Ajá. como uno de los grandes romances de Hollywood. Y si uno va a la novela, no hay tal, no, no hay ni semblanza de un romance. No. Y eso, como que a mí me trastoca un poco, porque aparte es como que si uno sobrepone Desayuno en Tiffany con las circunstancias de la vida real de Capote evidentemente hay una autoproyección y... Total, total, y es, total. Y es como un poco... O sea, para mí es un poco chocante precisamente por el apego que yo tengo con la novela.
1: A ver, yo creo... Yo siento que la película sucede algo con la película que es que la película lo cursiliza todo. Claro. La, la película es supremamente cursi. Que, claro, y la película... O sea, la película es preciosa. La pe, sí, la película es lindísima, y pero es, es muy
2: cursi. Y es como que uno la ve fuera de contexto y entiende el valor que tiene en esa transición estética que define tanto el trabajo de Hepburn. Porque... Sí. Pues digamos que Hepburn como actriz también contribuyó mucho al nacimiento de una figura en pantalla grande distinta al sex symbol. Uh -huh.
0: Entonces,
2: Total. Es como que, digamos que Audrey Hepburn y particularmente Desayun en Tiffany contribuyó mucho a ese proceso en el que el cine adquiere cierta elegancia.
1: Sí, totalmente. Es muy refinada. Exacto. Es muy refinada. Pero yo, fíjate, hay una cosa que a mí me. me, me no sé qué quiero como traer aquí. Yo siento que la amistad de estos dos personajes de, de la novela se basa fundamentalmente en que ambos eran unos timadores. Sí. O sea, yo creo que, que lo, los, el, el hecho que les une es que eran unos timadores. Sí, o sea, es muy interesante porque ese edificio está
2: lleno de gente que está cuya vida es un despropósito total. ¡Ay, sí, qué horrible! O sea, yo siento que el de la vida menos turbia es probablemente el escritor, que pasa toda la novela sin un nombre. Pero igual el tipo sí. no está haciendo nada con su vida, más allá de pasear y emborracharse y meterse mm. en la vida de los demás. Sí, sí, sí. Y es como interesante porque es como una amistad muy incondicional que surge... En la vida de dos personas que no están haciendo
1: nada particularmente bueno, nada particularmente provechoso, pero se tienen mucha estima. Tú sabes que aquí echando este cuento me acordé de una cosa, tengo una referencia que me recordó mucho el edificio, cuando hablaste del de edificio, recordé Aquí no hay quien viva, la serie española fantástica, Ajá. y recordé Desengaño, el, el Desengaño no me acuerdo el número de Desengaño, mm -hmm. Pero la relación que tenía Belén con Mauri es mucho la relación de Holly con este señor.
0: Sí. <risa>
1: es mucho no, no, por ahí. No, no, no. Salvando las distancias. Ojo, cuidado. Que no haya confusiones. Aquí no creo que haya habido una inspiración en, en, en la novela de Capote para construir esos personajes. Aquí no hay quien viva. Pero yo creo que más, más o menos por ahí la cosa. Sí. No, pero
2: hablando de inspiraciones, yo creo que hay una sobreposición bastante interesante entre pues lo que pasa en desayuno en Tiffany y las personas que rodeaban la vida de Capote en ese momento En ese momento, sí, porque Gerard Clark, que fue el biógrafo oficial de Capote, uh -huh. en algún momento llegó a comentar que la mitad de las mujeres que él conoció eh, buscaron como aclarar que fueron inspiración parcial o total de Hollywood Ay, Life sí, ¿eh?
1: sí, sí, qué cosa tan terrible, y si todo el mundo como... ahí asumiéndose.
2: Y es como interesante porque como que ciertas notas y ciertas crónicas de lo que Capote describe como el proceso de creación de la novela como que si acreditan a ciertas mujeres como Gloria Vanderbilt, Ona O'Neill, este Carl Grace, Doris Lilly y como ciertas modelos y actrices que él conoció que como que, digamos, él utilizó para evocar esa imagen como de juventud y como de cierta masculinidad no es la palabra que estoy buscando, pero esa feminidad como más juvenil y más inocente, uh -huh. en cierto sentido, sí. que se alejaba mucho de esa imagen de la heroína campanante literaria, que era una mujer que, que existía como para ser hermosa y frágil y para servir al propósito narrativo de un personaje masculino.
1: Sí, total, totalmente. Ahora, vamos a entrar en una obra sórdida, compleja, eh inquietante <risa> que a mí me generó mucha ansiedad cuando la iba leyendo yo, la, yo leí esto en la adolescencia
2: yo también a
1: sangre fría en serio sí, yo ¿cuántos años tendría? yo tendría como 16, 17 yo
2: tenía 16, 17 años por ahí ay mira que, y, ajá, que nos unen tantas cosas mi mamá me regaló una copia de a sangre fría pero <risa> mi historia con la sangre fría en particular es muy graciosa porque yo leí que tres cuartos de la novela en dos sentadas o sea en tres días ya iba como por el 70% de la novela wow. Y mi mamá me ve leyendo y me pregunta: Ay, ya pasó tal cosa. No voy a decir qué cosa, okay. porque es lo que pasa okay. al final ah. del libro. Y yo, así como que, no, mamá, yo no sabía qué es lo que pasaba. Ay, ay,
1: qué terrible, te hice un spoiler, <ríe> horrendo, qué espanto.
2: Pero bueno, yo, como que, digamos que, no le guardo así como muchos rincones. <ríe> Para empezar, mi mamá fue la persona que me enseñó a mí a leer y a escribir, entonces. <ríe>
1: Me encanta, eh, allá va, a ver, a sangre fría se refiere a un acontecimiento, yo creo que, eh, no sé yo cómo definirlo, un acontecimiento muy mediático, sí. pero muy impresionante también para la sociedad norteamericana, unos adolescentes se meten en una casa de noche y matan a una familia
2: Sí, pero la muerte, o sea, la muerte es súper súper escabrosa, o sea, horrible. Porque o sea,
1: estos muchachitos tenían un rollo ahí de control de aire y de todo,
0: eran unos Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW. Void. Were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
1: Y sucede un juicio, un juicio en el que toda la noción estaba puesta ahí por lo, lo, lo particularmente sangriento, cruel y desproporcionada violencia que, que se vertió en ese asesinato. Y Truman Capote dice, oye mira, yo, aquí hay algo bueno sí y a esto le voy a caer yo. Y se va para allá, para donde están presos y empieza una relación tórrida con uno de ellos para sacar la información. Va a escribir un reportaje. La cosa con A
2: Sangre Fría también es que Capota intenta, bueno, intenta y en, en mi opinión lo logra, o sea, yo sí pienso que A Sangre Fría es una obra maestra de la literatura de no ficción. Sí. Él intenta como acercarse al caso a los mayores niveles posibles, al punto de que él se involucra y empieza a recoger datos y a tomar notas antes de que aparezcan los culpables. Ajá. Uh -huh. Pero Sangre Fría para mí destaca no solo por el retrato tan crudo y tan vívido de un crimen tan, tan terrible, porque a ver, la descripción de los cadáveres, la descripción, Uy, la descripción sí, de los muertos, sí, sí,
1: sí. Eh,
2: la descripción del funeral, ataúd cerrado de los cuatro familiares es uh
1: -huh.
2: una de las cosas más memorables que yo he leído en toda mi vida, para mal, o sea, para bien y para mal. Sí, porque, sí, sí, eso se queda ahí. Exacto, es como, pero es impecable que se uh -huh. le queda uno, pero se le queda uno precisamente por... Lo escabroso de estas muertes.
1: Las bondades de lo que está bien escrito. Exacto. O sea, cuando algo está bien escrito, sucede, trasciende. Exacto. Pero como que yo pienso que
2: uno podría pensar, ajá, ¿dónde habla uno de amistad en un libro tan violento?
1: Oh,
2: <risas> y resulta que, al menos en mi opinión, hay como dos vertientes por las cuales irse. Primero, pues, viendo la amistad retratada en el texto, este entre los dos criminales, este, Richard Hickock y Perry Edwards,
1: uh -huh.
2: eh, perdón, Perry Edwards, y pues la amistad entre Capote y Harper Lee digamos, fueron como compañeros de investigación. De investigación, en ese momento. Uh -huh. sí. Pero, digamos que, a nivel como de la estructura textual es bastante interesante que a través de esta especie de camaradería forzada entre los dos criminales que no es que fuesen los mejores amigos del mundo sí. pues uno ve muchísimas dinámicas socioculturales descritas de una forma muy muy detallada y como muy muy rica por decirlo de alguna manera porque no solamente, o sea no solamente es la historia de dos criminales cometiendo un crimen, valga mm. la redundancia, sino también como las circunstancias familiares, las circunstancias sociales, y por último los hechos más, más puntuales que llevaron a estos dos hombres a decidir trabajar juntos en este crimen tan, tan terrible.
1: Se convierten en unos cómplices. Exacto. Y yo siento que esa complicidad trasciende luego un punto, uh -huh. y entonces ya alguien pudiera decir, ah, pero eran amigos. Esencialmente eran cómplices.
2: Exacto, pero... Cuando los dos aprenden tanto de la vida del uno del otro, cuando los dos entienden como la pobreza que experimentó el otro, uh -huh. como las aspiraciones y como que digamos las ofensas legales menores que ambos cometieron, hay como una especie de, de relación como de afinidad espiritual entre los dos.
1: ¿Qué es lo que les une? O sea, si, en, si en Desayuno en Tiffany les unía que eran unos timadores, aquí les une esto, todas la, la, las cosas horrendas por las que pasaron, y las experiencias que al final, bueno, hace que generen ahí una empatía que, que va mucho más allá. Exacto. Y que se, se convierte en esto. También Capote luego establece eh, una relación con ellos, con, con uno de ellos, Ajá. para sacar información y para extraer información de primera mano de ahí, que yo también siento que vendió humo. Sí. Porque promete cosas que no iba a poder sí, cumplir. Sí,
2: él promete como cierta... Él les hace básicamente... Les, les, los ponen en esta medio situación del dilema del prisionero De ofrecerles como ciertas recompensas O ciertas... No sé cuál es el término legal para una reducción de condena
1: eh, Sí, reducción de condena que les, Sí, 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 reducción de condena Y al final como que
2: no les da nada lo que les promete
1: Porque tampoco estaba en sus manos Exacto O sea, los, realmente los engaña. Sí,
2: es como... De nuevo se ve como esa... Esa tendencia en las relaciones humanas de capote como de no conectarse del todo, sino como de acercarse mucho a una persona con un fin en específico.
1: Exactamente. Mira, yo recuerdo cuando yo estudiaba filosofía en el Seminario Santa Rosa, que vimos cuando hablamos del de fin y el medio. Ajá. Y yo siento que Capote veía a la gente, todo, veía a todo el mundo como un medio. Exacto. Un medio para alcanzar un fin. O sea, yo quiero escribir de esto, este es mi medio, pues me valgo del medio. Exacto. Y echo mano de todas las artimañas y las herramientas que tengo para hacer que este medio sea productivo, uh -huh. me, me, me dé rédito, y luego ya yo llegaré a mi fin. Pero en ese proceso se lleva a esta pobre gente... Sí, se lleva por
2: delante a quien necesita...
1: Sí, y, y es un tema como que no, como que no tenía muchos muchos escrúpulos, ¿no? era Sí, un era un poco de...
2: inescrupuloso. De hecho, si uno quisiese, así como hicimos con Desayuno en Tiffany, establecer como una conexión o un paralelismo entre los personajes de la obra y los agentes, digamos, reales, uh -huh. involucrados en la escritura de la obra, pues uno podría pensar no solamente en Harper Lee sino en los testimonios que quedan de la gente que se relacionó con ellos durante la recolección de estas notas uh -huh, porque uh -huh. pues Capote y Lee viajan a Kansas juntos sí. pero los lugareños recuerdan con cariño a Harper Lee y los lugareños recuerdan del sí. grado de involucramiento
1: Creo que eso no es una palabra sí, de verdad. No, Yo tampoco creo, no sé no, sí, no, En no sé. inglés es involvement
2: okay, pero el, el
1: vínculo que logró venir con ellos él. Sí, Ellos sí sintieron un interés y
2: un vínculo Por parte de Lee Mientras que muchos recuentos Como que sitúan a Capote Como el escritor encerrado Que estaba en un cuarto de hotel organizando notas Que, su, que en su mayoría recogió Lee Sí. Entonces es como que la gente la recuerda a ella, a ella pero Por no a... su interés sí, sí, personal sí. en la historia Porque
1: y... crea un vínculo con la gente Y al final
2: uno lo que se lleva son los vínculos Exacto, Ajá. y es como que Hay como cierta especulación de si Las notas más personales de la familia Y de los conocidos de la familia Antes de que ellos mueran Fueron tomadas por ella O, o especulación de él. de
1: él Ajá, sí, totalmente, totalmente Ok, ahora vamos con otro libro que me parece que es monumental en la, en la, en la producción de Capote, que es Música para Camaleones, uh -huh. que es eh, una antología de cuentos. Aquí hay sí. varios cuentos que él escribe, que son todos fantásticos, pero aquí vamos a hablar de tres específicamente, en los que eh, el tema de la amistad o de la relación o de las relaciones Ajá. es muy fuerte.
2: sí. Mús el, 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 ajá. pero Música para Camaleones es como autodescrita por Capote Como una serie de relatos documentales Entonces tienen como... O sea, yo los describiría como ficcionalizaciones de cosas que le pasaron a Capote O sea, okay. todas, todas son historias de fiestas o de convivencias personales Y pues, en mi opinión, en torno al tema de la amistad Hay tres cuentos como muy, muy...
1: Se destacan.
2: Sí. Ajá. En parte porque dan como, ¿cómo lo digo? Como un recuento muy diverso de cómo se aproxima de la, las relaciones según la naturaleza de las mismas. Okay. Estos tres cuentos son una hermosa criatura, a beautiful child en inglés, okay. un día de trabajo, a day's work y vueltas nocturnas o cómo practican la sexualidad los gemelos y a meses, que en inglés se llama nada
1: más nocturnal turnings. Me encanta porque Eduardo pronuncia bien el inglés porque él habla inglés. Yo soy una persona horrenda y lo, sé, y, lo, y lo pronuncio muy mal.
2: Y bueno, una hermosa criatura que es el primero de esta triada de relatos habla de una tarde que pasa capote con Marilyn Monroe en abril de 1955 oh. luego de que los dos atienden al mismo funeral en la, en la ciudad de Nueva York. Hablan en la el funeral es de la actriz Constance Collier, que empezó como corista de variedades y terminó sus últimos años de carrera, digamos, como profesora de actuación. Ok. Y el vínculo que tienen ellos con la actriz, con, con la fallecida. Con la fallecida, pues, nace como de toda esta cultura de las fiestas y del de uh -huh. ascenso al estrellato del que hablamos hace rato, este... Algo que resalta mucho para mí es que esta Monroe es una mujer mucho más visceral, mucho más agotada, si se quiere. Uh -huh. Es como una representación muy cáustica, en mi opinión, de la Marilyn Monroe que estaba glorificada como sex symbol para uh -huh. la época y digamos como que la Marilyn Monroe que sobrevivió, sí. que es como esta mujer super super clarificada, como una mujer cabeza hueca y bella que... Sí,
1: pobrecilla, pasó a la historia por un, perso por, 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 por un personaje exacto, por que un, no era ella.
2: Por un personaje y por una proyección que hicieron hombres en torno a ella. Sí. Entonces, aunque en principio uno podría pensar que esta es una narración explotadora y amarillista, como que uh -huh. la manera de darle la vuelta para mí es que este recuento, aunque sí expone cosas que al mundo no le toca saber como los amoríos de Marilyn Monroe con ciertos hombres... o los amoríos de hombres famosos con otros hombres... Ajá. también tiene un toque muy humano y como muy conmovedor para mí... porque pues él reconoce el cansancio y el dolor de Marilyn... Uh -huh. al perder a, a la mujer que la formó... Sí. como que reconoce el hecho de que está frente a una mujer famosa... que está tan tan agotada que no tuvo ni tiempo de retocarse el tinte antes uh -huh. de ir al funeral de su profesora de sí. actuación este hay un abandono sí, hay, Total. Un, hay un abandono pero es un abandono que no se critica sino que se entiende sí, sí, exacto sí, y a mí sí, me sí. parece que el cuento es muy conmovedor porque pues los dos tienen como como un como un estilo de conversación como muy sagaz entre ellos pero se nota una como una especie de camaradería que surge de un entendimiento Es como que los dos saben que no pueden tener estas conversaciones Que involucran nombres tan grandes con nadie más okay. Y yo siento que, que eso le confiere muchísima sinceridad al vínculo En especial porque como que hay momentos en los que él intenta burlarse de la, Del hecho de que ella no sea rubia natural Y ella sencillamente le responde que nadie es así de natural <risa> Sí hay momentos en los que él queda maravillado por la manera en la que ella interactúa con los pocos ciudadanos de a pie que la reconocen y el cuento cierra con un salto hacia adelante en el tiempo en el que él expresa un profundo dolor por lo temprano de la muerte de Marilyn. Uh -huh. Y yo siento que a pesar de que, de nuevo, esta amistad no es una amistad ideal, por decirlo sí. de alguna manera, como que tiene muchos roces y tiene uh -huh. como que una especie de barrera que ninguno de los dos sabe cómo pasar.
1: Utilizando un término muy actual, era muy tóxica.
2: Mm, tal vez sí. Sí, yo, era un, era un muy, poco era, tóxica. Era muy tóxica. Es como que igual es como muy muy humano y yo siento que contribuye mucho al legado póstumo de Capote, o sea, a toda esa idea de que, pues detrás de todas las ficcionalizaciones y detrás de todo, digamos, el aura de impenetrabilidad que le puede generar a una persona el estrellato pues había seres humanos que se cansaban y seres humanos con las mismas afecciones que uno el ciudadano de pie totalmente, y pues ese contraste entre, no sé, una superestrella y el ciudadano de pie como que fue lo que me llevó a escoger el segundo cuento
1: también hay un tema ahí, que hay un reconocimiento a la humanidad de Marilyn Monroe que que no es una humanidad, eh, digamos, que por ser humano, sino es su humanidad en el sentido, no sé si decir cristiano, o en el sentido de, de Marilyn, eh, no sé, Marilyn cercana. Marilyn era una mm -hmm. tipa que, si bien reconocía que era una superestrella, mm -hmm. estaba muy consciente también que ella era una ciudadana, igual que todos los que estaban ahí. Sí,
2: una mujer de carne y hueso, y una Ajá. mujer que, en la cima de su carrera, pues en estos momentos de vulnerabilidad lo que evidencia era un agotamiento inmenso. Uh -huh. Uh -huh. Pero, Ajá. pues sí, con esta idea de contrastar como su amistad con sus celebridades de mayor calibre que él y, de, y sus amistades con personas de pie fue que escogí un día de trabajo. Ok. Que está ambientada en una mañana lluviosa de 1979, de nuevo en Nueva York. Este... Y lo sitúa él acompañando a su ama de llaves, Mari Sánchez, en su rutina de limpieza, en su ruta, perdón, de limpieza de casa.
1: Me encanta, me encanta ya de por sí la premisa del cuento, es una, es una cosa fantástica.
2: Sí, la...
1: Porque imagínate, Capote, es, yo creo que es lo que no pensaríamos nosotros, que es el tipo que se ponía con una escoba a barrer su casa... Exacto Porque él, él, él tenía también como un estilo muy, muy Marilyn, pero Marilyn de las películas <risa> Él era muy diva, él, él, no, él no barría, él no sé esas cosas Él tenía alguien que hiciera eso Entonces él que se fuera con esta señora a hacer la ruta de las casas que limpiaba Ajá, ¿y qué pasa ahí? Cuéntanos Exacto, y pues yo pienso que este
2: cuento es muy muy interesante porque es como un ejercicio... Autohumanización okay. O sea, ya aquí no es Yo voy a tener compasión con esta figura Que los medios pusieron en un pedestal Para destruirla, sino Aquí estoy yo con mis vicios Y mis actitudes raras En contraposición con una persona Que yo asumo como que No tiene, digamos, las vicisitudes De mi estilo de vida Y como que eh, La... La relación entre los dos es muy muy interesante Porque por lo menos chocan en temas como La religión, la percepción del dinero La percepción de, de cuánto vale Una hora de trabajo okay. Pero luego como que Empieza a surgir El espíritu más hedonista De la señora Sánchez Y Truman Capote la empieza a ver A hacer cosas como robar En las casas de sus clientes Como tomarse el licor bueno De los clientes Comerse el helado caro de las familias Incluso hay un momento en el que ella misma le ofrece marihuana a Truman Capote. Oh. Y él, en su estupor, en su sorpresa, siente que no tiene más opción que aceptárselo. Aceptársela, perdón, y los dos fuman marihuana juntos y comen helado. Ay, me encanta. Que ese es como el clímax del cuento, porque él, en su ensimismamiento y en su fascinación por las convergencias y diferencias entre los dos estilos de vida, se enfrenta al hecho de que los dueños de la casa llegan... ¡Oh, oh, oh, oh. Se encuentran a esta mujer drogada, comiéndose a su lado oh, car, con un hombre que no conocen.
1: Me encanta. Oh, que yo el cuento no lo he leído, y entonces Eduardo me lo está describiendo, y no, no hace más que picarme la curiosidad por ir corriendo a, a, y a leerlo. Y el cuento
2: muy, muy gracioso porque el lenguaje, o sea hay como este rompimiento entre el lenguaje que normalmente se asocia, pero especialmente en discurso literario,
0: Ajá.
2: entre como que el empleado y su jefe, o sea, sí. digamos que aquí esta barrera se cae y se empiezan a tutear totalmente. Ya en ese punto sí, sí, con una confianza que es muy muy conmovedora y muy muy divertida de leer porque ya aquí no hay protocolo, ya el Exacto. manual
1: de carreño eso, eso, eso se hace
2: conversacional como que es algo que yo como que le valoro mucho al cuento porque le otorga una riqueza muy, muy interesante a la prosa. Ok. O sea, me parece que es una lectura como muy, muy divertida de hacer porque es como... Lo lleva uno en direcciones que uno no espera y eso se refleja mucho en el diálogo.
1: Me encanta. Hay una cosa que a mí me gusta mucho que es cuando alguien me descubre un cuento, un autor, un libro. O sea, a mí me parece que eso es genial. Me parece que eso hace que yo muestre mucho interés en la gente... Yo creo que por eso nosotros nos hicimos muy amigos por, luego porque eh, luego empezamos como a descubrirnos mutuamente cosas Exacto Para escuchar y para leer y para ver Y entonces eso eh, como que eh, enriquece las relaciones de la gente Ajá, y el último cuento del que vamos a hacer mención de Música para Camaleones es Vueltas Nocturnas o Cómo Practican la Sexualidad los Gemelos siameses oh, Me encanta, ya la premisa también, el del, no. ese,
2: ese subtítulo es Nocturnal turnings es un cuento muy muy interesante porque está, primero está escrito con... Prosa de guión de teatro. Ok. Y los dos personajes son Truman Capote y Truman Capote. Ok. Ahí están, no se amen. Entonces, Truman Capote tiene este desdoblamiento para tener una serie de desvaríos que básicamente lo llevan a describir como su inestabilidad con las relaciones, aunque lo hace una persona increíblemente solitaria, también lo hace una persona que ha esquivado un montón de situaciones escabrosas y, un, y una persona que se ha ahorrado como que. Muchísimos dolores que, por los que tiene que pasar la gente que sí se abre relaciones sentimentales más honestas. Y es como que lo interesante de este cuento es que, a pesar de que Truman Capote escribe mucho sobre la relación humana y sobre la interconexión humana, o sea, Truman uh -huh. Capote habla de romances que fracasan miserablemente, sí. de distintos tipos de amistad, de vínculos familiares con distintos grados de disfuncionalidad, como uh -huh. que al final parece que su confidente más valioso es el mismo.
1: el mismo, ajá. Uh
2: -huh. O sea, y el cuento es como muy, muy revelador porque va, o sea, él pasa por cosas desde la lista de personas que ocupan sus fantasías sexuales, este, los sentimientos que él mismo se ha negado a experimentar, pasando incluso por una lista de gente que le desagrada, que incluye monarcas me encanta, cadenas de televisión, jueces, magistrados este, cadenas de radio y es muy muy interesante porque este cuento es el cuento que digamos como que saca al aire esa cita que lo hace el tan famoso de soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual soy un genio y esa es como su gran realización sobre su propia persona y como sí. que, aunque esto no es lo último que, que él publica porque luego él publica un cuento de navidad y luego cuando él muere se publica plegarias atendidas uh -huh. como que sí, se, sí es lo último que revela tanto de él como persona y es muy interesante ver que digamos que su última obra personal su última obra reveladora no solamente cierra con un monólogo desdoblado sino que cierra con él mismo admitiendo cuáles son las cosas que más lo definen y como llegando a una paz interna que le permite cerrar el cuento con una línea en la que anuncia que concilia el sueño,
1: que concilia el sueño y que se ama. Que, que es, es muy duro eso. Exacto. Es muy duro. O sea, termina autoexponiéndose a un nivel muy íntimo, pero. O sea, leyendo esto uno realmente lo alcanza una intimidad con él exacto y es como interesantísimo porque es verdad que es
2: un ejercicio de autoexposición increíblemente revelador pero normal pero como que carece de esa culpa o de ese desagrado por la autovulnerabilidad uh -huh. porque en sus palabras él alcanza la suficiente paz para conciliar el sueño luego de que revela todas estas cosas
1: Sí, es como, como, como una confesión Exacto y... A ver, para los católicos la confesión es un sacramento muy importante Porque luego la confesión lo que hace es que te limpia Exacto Te limpia para que tú te acerques ya a una fiesta fantástica que es la Eucaristía Exacto Entonces, al menos yo sentía en cada confesión Y mira que yo tengo un año que no me confieso uh -huh. Pero yo sentía en cada confesión que yo me descargaba o sea, yo me quitaba una carga, un peso de encima realmente en cada confesión. Exacto. Y esto es lo que hace este hombre al final en este, en este cuento. Sí, es como... Se confiesa y él mismo se otorga la indulgencia. Exacto. Es como... Él
2: se absuelve. Es como un ejercicio de absolución muy, muy interesante, en especial porque a lo largo de todos estos relatos él ha pasado por la vida de tanta otra gente. Uh -huh. Entonces yo pienso que, pues, este relato de vueltas nocturnas digamos que capitula de una forma muy muy interesante el legado de Capote no solo a nivel literario sino como persona o sea yo pienso que Capote en cierto sentido como que tiene un valor en el canon literario mundial precisamente por el hecho de que, ok, todos los autores tienen esa ese testamento, digamos, de que su obra como que mantiene una especie de cápsula de tiempo del, uh -huh. de cómo eran las cosas cuando ellos vivieron, pero en mi opinión como que algo que hace único a Capote es que por cada cosa que él reveló de los demás también estaba revelando cosas suyas. Sí. Entonces hay como un doble ejercicio de construcción y uh -huh. no sé desmantelación de las máscaras que él construía en su ficción. Sí. Y yo pienso que Aparte de eso, pues hay un preciosismo muy muy moderno en su obra Y pues yo siento que como que Él indirectamente contribuyó mucho a esa era de Esa elegancia como tan Tan previa a la posmodernidad, si se quiere uh -huh, uh -huh. Sí. Y me parece que eso como que Pues eh, lo hace él muy muy valioso dentro del sí. canon literario americano
1: Totalmente, o sea yo creo, eh, sí eh, eh, Ahí radica la importancia Exacto. del legado de Capote. O sea, realmente Capote es importante por todas estas cosas que ha descrito Eduardo y es importante porque es un tipo que ha trascendido y que su obra ha trascendido cuando mucha gente que escribía, cuando Capote escribía y que se ganó premios, cuando Capote andaba por ahí intentando ganarse premios, es más, el que se ganó el Pulitzer, en el año de A Sangre Fría, nadie, sabe que, nadie lo recuerda, Exacto. pero todos recordamos A Sangre Fría. O sea, hay un tema de la importancia de la producción de Capote que trasciende a su personalidad conflictiva y a Exacto. Eh, que, que es el valorar lo bien escrito, que está lo que hizo, por, sobre este tipo hostil y agrio. Exacto, y sobre este hombre... Pero que... que en el fondo también era muy... muy eh, no sé, había un tema de... de era un niño... En el fondo, yo siento que era un niño desvalido. Sí, yo siento que... Y que todo esto era una forma de, de, de autodefensa. Sí, yo siento que es interesante porque...
2: Pues fue una persona que se las arregló para escalar
1: socialmente
2: mucho. Uh -huh. Sin nunca perder esa conducta como tan uraña.
1: Sí. Entonces es interesante... Era un sobreviviente. Exacto. Capote era un sobreviviente y hacía todo por sobrevivir. En un medio súper hostil. Exacto. Y en un
2: medio particularmente hostil para... Pues una persona homosexual en una época tan, tan violenta uh -huh. O sea, porque... Pues no es por decir que escritores como Ernest Hemingway la tuvieron más fácil... Pero... Pero
1: Hemingway era la, mascul la masculinidad hecha... He hecha... Hecha señor. Entonces, Exacto. claro, He con Hemingway se perdonaban un montón de cosas que a Capote nunca... Le, le, que nunca
2: le... se le habrían perdonado.
1: Nunca se le hubieran perdonado a Capote, jamás se, se le habrían perdonado a Capote. Bueno, gente, mire, el tiempo es un tirano y aquí nosotros nos hemos extendido porque es muy sabroso <risa> hablar de libros y hablar de autores con gente que le gusta y gente que, que tiene las mismas eh, sensaciones que, que, que tiene uno y gente tan fantástica como Eduardo Bacarán entonces Eduardo despídete rapidín que ya nos tenemos que ir.
2: ay muchísimas gracias por invitarme en serio esto fue un ejercicio muy muy interesante porque pues revisitar el trabajo de los escritores favoritos de uno siempre es delicioso como dice sí. la gente y pues en serio muchas gracias por el espacio muchas gracias por el tiempo y no sé, no sé si esta es la parte en la que uno hace como autopromo o yo qué sé. Sí, 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 Bueno, no sé, yo... Promocionate. Yo normalmente escribo sobre cosas más ñoñas y en inglés. A ver, yo estoy como Bachiblu, B-A-C-C y latina B-L-O-O en todas las redes sociales que importan. También estoy en Medium, normalmente escribo reseñas de música o este adelantos o esbozos de investigación sobre medios narrativos que involucran lenguaje visual este cómics videojuegos lo que
1: lo me es. encanta el trabajo de Eduardo es súper interesante si pueden echarle un ojito a sus redes sería fantástico Gente, si nosotros seguimos hablando aquí nos va a el sereno y ya saben ustedes que, insisto, el tiempo es un tirano y nosotros nos hemos extendido. De manera que esto lo vamos a dejar hasta aquí con una esperanza, la esperanza que renuevo yo todas las semanas, de haberles picado la curiosidad y que ustedes después de escuchar este episodio monumental y epopéxico se vayan todos corriendo a buscar la obra de Truman Capote eh, a buscar lo que escribió, sus artículos, sus trabajos en, en, en las revistas. Su,
2: revista, su trabajo de crónica que su crónica
1: es, es muy buena, sí, su crónica que es muy buena, y se den banquete, porque yo siento que esto es lo que nutre y lo que alimenta el alma.
2: Y bueno, en aras de cerrar hablando de la amistad, yo personalmente pienso que Desayuno en Tiffany es una de esas lecturas que lo hace pensar a uno. En esas amistades que le definen a uno la vida ¿no? sí. o sea, Cuando uno está haciendo esa transición a la adultez Y en mi opinión, aunque, aunque yo tengo un sesgo terrible Pues es como el punto de partida más accesible Pero al menos a sangre fría yo pienso que es algo que todo lector que se precie Tiene que haber Debe leer, sí Tiene que tener como uh -huh, uh
1: -huh. A ver Haberle hecho un check ahí Exacto uh -huh, Sí
2: y bueno Pedro en serio muchísimas gracias por el tiempo oh, gracias por invitarme
1: <risa> bueno nosotros vamos a seguir aquí hablando de libros pero los vamos a dar a ustedes recordando la consigna de todos los sábados pónganse a leer culturizando presentó pónganse a leer con Pedro Julio una producción de culturizando.com